0: Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Business Basics Podcast, dem Podcast, in dem wir besprechen, welche bekannten und brandneuen Grundlagen ein erfolgreiches Unternehmen wirklich braucht. Aber es gibt noch etwas viel Wichtigeres als ein erfolgreiches Unternehmen und zwar ist es die eigene mentale, seelische und psychische Gesundheit. Nichts ist wichtiger als dein eigenes Wohlbefinden und Zugleich macht es ja natürlich auch die Grundlage für dein unternehmerisches Schaffen aus. Diese Gesundheit ist wichtiger denn je, denn wir leben in einer unfassbar herausfordernden Zeit und vielleicht ist es für dich auch die psychisch herausforderndste Zeit jemals. Wir sind mit so vielen verschiedenen Unsicherheiten konfrontiert, die sich geradezu gegenseitig übertreffen. Die Immer während der Klimakrise, die Pandemie seit über zwei Jahren, die auf uns alle wirkt und jetzt den ersten Krieg in Europa seit Jahrzehnten. Und zudem kommt die ganz alltägliche Unsicherheit, die die Selbstständigkeit und das Aufbauen eines eigenen Unternehmens so mit sich bringt. Und es ist vollkommen okay, wenn man sich jetzt, im Moment und sonst auch immer emotional überfordert fühlt und ja, Business as usual einfach nicht mehr so funktioniert wie sonst, weil wir, ja, weil wir nicht das gleiche Level an Produktivität aufbringen können, wie sonst auch zu ruhigeren Zeiten. Und das ist okay und das ist vollkommen legitim und darum geht es heute in dieser Folge. Und ich bin sehr froh, heute mit Anna Zimmermann im Podcast genau darüber zu sprechen. Und vielleicht kennt ihr Anna unter dem Namen Holistic Business Guide. Anna ist Business-Coach und begleitet Wunderinnen auf eine sehr holistische Art und Weise auf ihrem Weg zum eigenen Business. Und ja, mit ihr habe ich genau über dieses Thema gesprochen. Also wie können wir uns und unser Business durch diese Unsicherheit navigieren? Und wie bereiten wir unser Business vor, wenn wir einfach mal nicht mehr können, wenn wir eine Pause brauchen? Und wie können wir auch unser Business ein Stück weit loslassen, um uns nicht emotional zu überfordern? Und natürlich auch, wie wir trotz dieser herausfordernden Zeiten Kraft schöpfen können. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt oder einfach eine Nachricht schreibst auf Instagram oder per Mail. Ich freue mich immer von dir zu hören. Und ja, los geht's mit der Folge. Viel Spaß. Ja. So ganz gut, ja. Und ich bin froh, dass du hier im Podcast bist, liebe Anna. <lacht> so schön das erste Mal, dass du da bist. Und ähm, ich bin echt froh, dass wir das zusammen thematisieren, weil ich glaube, du, du kannst mich da oder wir können uns da gegenseitig auch voll gut unterstützen und du arbeitest mit so vielen anderen ähm, Unternehmerinnen auch zusammen. Das heißt, du bekommst diese Thematik ähm, aus unterschiedlichen Sichtweisen mit mhm. wahrscheinlich aus dem Coaching und aus deiner eigenen Business. Und ähm, ja, für mich war es einfach wichtig, auch zu thematisieren, dass, ähm, dass wir vielleicht einfach gerade nicht so produktiv sein können, wie, ja. wie wir es gewohnt sind. Und ja. dass sich das vielleicht auch im ersten Moment, ähm, ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, aber bei mir war das eher so ein schleichender Prozess. Also durch all das, was wir halt im Moment miterleben, also abgesehen davon, dass wir ähm, jetzt in Europa den ersten Krieg seit Jahrzehnten haben, die erste richtig, richtig große Krise, Corona-Krise miterlebt haben die letzten zwei Jahre, die Klimakrise haben. Ähm, also es sind einfach so viele schwierige ähm, und herausfordernde Zeiten aufeinanderliegend, ähm, Zudem dass Unternehmertum und Selbstständigkeit an sich schon sehr herausfordernd ist und viele Unsicherheiten mit sich bringt, wollte ich das einfach thematisieren, dass ähm, es auch sein kann, dass wir nicht einfach zurück zu Business as usual gehen können im Moment. Wie hast du die Zeit empfunden?
1: Also erstmal, ja, ich fand eigentlich schon alles, was du nochmal gerade so aufgezählt hast, ist bei mir auch, weißt du, einfach nochmal so das so durchzugehen, weil gerade man denkt ja irgendwie immer, Viel auch über die Sachen nach, die dann jetzt gerade so voll präsent sind. Und du hast ja auch nochmal gesagt, ja, auch mit Corona, es es kommt jetzt gerade irgendwie zu so einem Punkt, wo man da irgendwie mal den Eindruck hat, es kommt vielleicht so ein bisschen zum Ende und es wird alles irgendwie wieder besser. Aber das, ja, einfach, dass du es nochmal angesprochen hast, wo ich auch nochmal so dachte, oh mein Gott, ja, das sind tatsächlich die ganzen Sachen, was irgendwie gerade so abging tatsächlich. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich habe ja so richtig, richtig krass mit meinem Business eigentlich erst während der ersten Lockdown-Phase angefangen. Und bei mir war es echt so, dass ich fast in dieser Zeit zu produktiv war, auch Thema mentale Gesundheit und so weiter. Es war teilweise echt ein bisschen ähm, grenzwertig. Und ich bin irgendwie so über diesen Winter habe ich jetzt echt mal wieder so voll zu mir gefunden und so eine neue Routine etabliert und fand eigentlich, jetzt war alles so voll im Flow. Und ja, dann kam halt irgendwie jetzt wieder so ein neuer Bummer, sage ich jetzt einfach mal, wo ich auch wirklich, weißt du, für mich persönlich war ich schon relativ produktiv, muss ich sagen, aber ich finde es einfach so schwierig, ähm, tatsächlich wie du eben auch schon gesagt hast, so mit Business as usual weiterzumachen. Und für mich war es ganz schwierig, einfach so, wie kann ich jetzt gerade irgendwelche Angebote von mir bewerben? Das hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und das nimmt einem dann natürlich auch irgendwie, selbst wenn man eigentlich schon irgendwie Drive hat, das nimmt einem dann natürlich trotzdem so ein bisschen die Luft raus, weil man sich halt auf einmal ganz andere Fragen stellt und halt überlegen muss, wie kann ich das gerade eigentlich mit meinem Business und dem, was ich jetzt gerade eigentlich bewerben oder machen würde, in Einklang bringen. Und das war so ein bisschen, ja, die Frage, die ich mir so in der letzten
0: Woche gestellt habe, tatsächlich. Ja, und du hast für dich dann auch einfach ähm, den Schritt zurückgemacht und einfach gesagt, okay, ich mache jetzt mal Pause.
1: Mhm. Ich muss echt sagen, dass ich mittlerweile persönlich mit meinem Business an so einem Punkt bin, wo ich eigentlich fast immer meine mentale Gesundheit und auch einfach so mein Energielevel an erster Stelle stelle, weil ich sonst denke, das war ja auch mit einer der Gründe, warum ich nicht mehr in so einem 9-to-5-Job arbeiten wollte. Weißt du, ich wollte einfach auch mal sagen können, okay, heute ist meine Energie nicht so gut oder ich habe vielleicht irgendwie meine Menstruation oder sonst was und ich gehe jetzt einfach mit meinem eigenen Flow und macht dann vielleicht mehr am Wochenende, wenn ich mich wieder besser fühle oder so. Ähm, aber natürlich war das ein Prozess auch bei mir und ähm, ich finde es super wichtig, unabhängig davon, wo man gerade steht mit seinem Business, dass man dafür echt vorsorgt und ja, es, man kommt dann so in so einen, echt in so einen ähm, Teufelskreis rein. Ich weiß nicht, ob du es auch schon mal erlebt hast, aber Man ist vielleicht in so einem energetischen Low oder einfach, ähm, wie du eben auch schon gesagt hast, in so einer Überforderung oder man ist krank oder sonst. was spielt ja gar keine Rolle, aber man merkt einfach, ich muss jetzt mal irgendwie Pause machen oder ich kann jetzt halt gerade nicht so fortfahren, wie ich es gewohnt bin. Und dann kommt natürlich echt so dieser wirklich krasse Druck aus meiner Sicht, wo man dann sagt, ja, Jetzt mache ich gerade zwar Pause, aber eigentlich muss ich jetzt ganz intensiv Pause machen, damit ich ganz schnell wieder zurückkommen kann, weil ich muss ja Geld verdienen. Und ja, das ist aus meiner Sicht einer der größten internen Konflikte, die man eben hat, wenn man selbstständig ist. Aber ich finde auch wirklich, dass man dafür vorsorgen kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie du das so für dich
0: machst, aber ja. Ja, ja, absolut. Und ich, und da kommt eben auch so diese dieses Thema mit der Selbstständigkeit auch da hinein oder sich einfach Strukturen zu überlegen, wie man eben wie du sagst, so schon sagt vorsorgen kann dafür, wenn so eine Zeit einfach mal kommt, dass du deine mentale Gesundheit über ja deine normale Produktivität oder deine deine Tätigkeiten im Business stellen kannst weil eben wieder auch schon so schön gesagt dass das diese mentale Gesundheit und die Energie in der du bist und die positive Energie ist die Basis für die Dinge die du die du erschaffst und mit der Energie mit der du hineingehst ähm, bestimmst du auch den, den Output das heißt im Grunde ist es oberste oberste Priorität im Business in der Selbstständigkeit oder nicht Selbstständigkeit, wie auch immer du du dich da definierst, aber in deinem eigenen Business für deine eigene mentale Gesundheit zu sorgen. Und das beginnt mit, mit der Haltung. Also das beginnt einfach zu sagen mit, es ist, glaube ich, okay, wenn ich jetzt einfach nicht so produktiv sein kann. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, okay, es reicht, es ist jetzt auch mal genug. Es ist jetzt auch okay, wenn wir nicht, das Beste rausholen aus der aktuellen Situation. Und das finde ich bei mir auch ganz spannend zu beobachten, dass ich da auch einfach in einer ganz anderen Haltung mittlerweile bis, bin und, und auch sagen kann, so, stopp jetzt einmal. Ähm, aber wie du sagst, es, es, es ist ein Prozess, dahin zu kommen. Und auch dieser diese Natural Response auf diese Krisen ist ja bei mir auch noch immer da. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich konnte das so richtig gut ähm, nachvollziehen, so am Anfang oder auch so beobachten, am Anfang ging es sehr stark darum, total in den Konflikt hineinzugehen, also so wütend zu werden und sagen, das geht so nichts und das kann nicht so sein. Und ich habe die Nachrichten die ganze Zeit verfolgt und total war da total emotional engagiert und ganz drinnen und meine ganze Energie war quasi außerhalb von mir. Und dann, wie das alles ernster geworden ist und ernster geworden ist, ähm, habe ich so eine totalen flight ähm, Response gehabt, also einfach weg, so weit weg wie möglich und dann ging das über in so eine Belanglosigkeit oder so eine ähm, eine Sinnlosigkeit auch, also so, dass das eigene Business, was hat das noch für einen Sinn, was ich hier mache und das war eigentlich so dieser Moment, der am schwierigsten für mich war, so den Sinn da weiter sehen zu können da drin. Und ich weiß nicht, vielleicht ging es dir ähnlich oder oder vielleicht kann sich jemand anderer damit identifizieren, aber es ist ganz spannend, was wir da alles durchmachen und wir machen Dinge durch. Und ich glaube, das ist etwas, was ich einfach thematisieren möchte, ist, dass das nicht einfach spule, sondern es vorbeigeht und wir einfach business as usual produktiv sein können, sondern dass das etwas mit uns macht und wir da hinschauen sollten.
1: Total. Ja, ich finde, du hast das irgendwie nochmal, ich konnte mich da total gut drin wiederfinden, auch wie du es so aufgedröselt hast, war mir da aber selber vielleicht gar nicht so im Detail darüber bewusst, ähm, über welche Phase ich mir auf jeden Fall am allermeisten bewusst war, war sozusagen die letzte, die du äh, auf, also praktisch jetzt gerade nochmal beschrieben hast. Und ja, das ist ja in dem Sinne dann auch die Phase, wo ich schon auch am schwersten finde oder auch fand, weil man sich dann halt einfach die Frage stellt, okay, jetzt gerade fühlt sich halt alles so belanglos an und was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Und was also wo ich es tatsächlich schon auch richtig krass fand, war wirklich auch auf Social Media, weil man sieht ja dann halt, dass halt wirklich super viele Leute dann sich sehr stark diesem Thema widmen. Das war, sage ich mal, bei Corona auch schon so. Und du fragst dich dann so, muss ich jetzt was dazu sagen? Wo ordne ich mich da eigentlich ein? Und dann gleichzeitig gibt es ja auch wiederum Leute, die sich dann irgendwie gar nicht ähm, mit diesem Thema oder bestimmten Themen befassen und einfach so business as usual weitermachen, was ich irgendwie auch total legitim finde. Aber sich da dann, dann selber so zu so finden und zu sagen, wo ordne ich mich jetzt eigentlich ein und was mache ich jetzt eigentlich, in diesem ganzen Wirrwarr und Overwhelm und auch eben diesem emotionalen Gefühlschaos, was man jetzt auch unabhängig ja von seinem Business durchmacht,
0: das ist echt schwierig. Auch wenn der, der, der Stress ein bisschen da ist, weil so viele andere posten und äh, Content dazu teilen und so weiter. Was für mich ganz wichtig auch hier zu sagen, ich muss nicht. Also wirklich auch auch wenn der Urge da ist, auch wenn so ein bisschen dieses... Du, du hast das Gefühl, du solltest etwas posten, einfach mal trotzdem einen Schritt zurück zu machen. Weil was ich gemerkt habe, ich war so in der Angst. Und ja. bei mir hat sich das jetzt nicht als wirkliche Angst oder Existenzangst, sondern so im Stress. Mhm. Und auch so im, im Agieren, irgendetwas machen, sei es entweder Flüge nach Spanien, schauen einfach nur, um, um <lacht> da wirklich wegzukommen physisch. Ähm, oder einfach irgendetwas umzusetzen oder etwas zu koordinieren oder ins Handeln zu kommen. Und ich habe gemerkt, alles, was ich jetzt gerade tue, resultiert aus einer Angst heraus. Und solange ich in dieser Angst bin, kann nichts Gutes dabei entstehen. Und deswegen was es für mich so ein, ich muss jetzt einfach mal wirklich die Füße stillhalten und, und nichts posten und nichts nichts auch nichts dazu sagen. Ähm... Weiß man auch nicht, ob das das Richtige ist. (lacht) Und ich glaube, vielleicht gibt es auch kein richtig oder oder falsch, sondern einfach ein, wie es dir damit einfach geht.
1: Ja, zu 100 Prozent. Das, ja, also kann ich eigentlich nicht mehr zustimmen. Ja, weißt du, was ich, an was ich irgendwie gerade auch noch denken musste? Bei mir war es nämlich ähnlich. Ich bin auch, ähm, ich habe dann einfach, ich habe das noch gepostet, dass ich gesagt habe, ich, werde jetzt erstmal nichts mehr posten, weil ich gerade einfach den Eindruck habe, es gibt wichtigere Stimmen und ich habe auch einfach gesehen, okay, es gibt jetzt Leute, die reposten einfach das, was ich jetzt schon hundertmal gesehen habe, was auch gut ist, aber wo ich dann einfach dachte, das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich das Gleiche auch noch nochmal reposte, dann gibt es andere Leute, die vielleicht irgendwie Ressourcen kuratieren und die sich da echt Mühe geben, was ich echt super cool finde. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch mal andere Leute, die auch irgendwie so ihre Mission oder so auf dieses Thema jetzt irgendwie anwenden und sagen, hey, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel ähm, bei so einem Breathwork mitgemacht, was so ein bisschen darauf zugeschnitten war und was halt dann für eine Woche konnte man irgendwie kostenlos bei diesem Breathwork mitmachen und ich fand das so cool. Und ich bewundere auch immer diese Leute, die dann so schnell einfach agieren können und sagen so, hey, ja, das ist meine Mission und ich kann ja den Leuten jetzt helfen, also selbst wenn ich jetzt nicht direkt helfen kann, ich kann ähm, meiner Community vielleicht helfen, mit der Angst oder der Überforderung umzugehen, wo ich immer denke, diese Leute sind einfach so meine Superheroes. Ähm, aber ja, genau, ich habe halt einfach gedacht, okay, mein Thema ist halt Business und ich finde jetzt einfach aktuell, die Leute jetzt mit Business-Tipps zu versorgen, ist vielleicht nicht unbedingt das Wichtigste und wir reden ja jetzt gerade über diese ganzen Sachen und das wären vielleicht wertvolle Tipps gewesen, die man auch in dem Moment schon hätte geben können, aber ja, ich war da auch eher erstmal so, ich will jetzt gerade nicht noch mehr zu diesem Overwhelm beitragen, ich will einfach den Stimmen sozusagen mehr Raum geben, die ich einfach denke, die jetzt gerade wichtiger sind als meine. ich fand es irgendwie nochmal spannend, weil du ja gesagt hast, ja, in deinem Kopf war dann so, okay, Flüge nach Spanien buchen oder das. Und das war halt alles so ähm, von der Angst irgendwo angetrieben. Ähm, und ich hatte eine ähnliche Reaktion und fand die aber eigentlich, obwohl die sicher auch von Angst angetrieben war, eigentlich ganz hilfreich für meine mentale Gesundheit und vielleicht auch hilfreich für die mentale Gesundheit von Leuten, die sich das jetzt anhören, ich finde schon immer ganz gut, wenn wir uns dann überlegen, okay, ich habe jetzt gerade Angst und ich habe vielleicht sogar Angst, dass irgendwie jetzt durch diese Situation mein Business leiden könnte, dass es nicht mehr läuft oder sonst was. Der Output, den ich gebe, kommt einfach nicht mehr an, was auch immer. Und sich dann sozusagen einfach mal so Alternativen zu überlegen. Also, ich meine ganz ehrlich, wenn dir das hilft, in dem Moment nach Spanien zu gehen und es dir dann besser geht, why not? so Und sich einfach mal, gerade auch aufs Business bezogen, vielleicht mal so eine Liste zu machen von, was weiß ich, 20 Sachen, die man machen könnte, wenn genau das, was man jetzt gerade macht, halt vielleicht aus irgendeinem Grund einfach nicht mehr funktioniert. Ich finde, es gibt einem irgendwie mal so eine Gelassenheit, wo man so denkt, okay, irgendwas wird schon gehen, obwohl natürlich, In diesen sehr ungewissen Situationen weiß man natürlich nicht genau, mit welchen Umständen man zu arbeiten hat, aber einfach irgendwas zu machen, was einem so ein bisschen das Gefühl gibt, dass man schon noch was
0: in der Hand hat. Ja, es gibt so ein ein Spiel, das mein Mann und ich manchmal spielen, das heißt Worst Case. Also also sich einfach diesen Worst Case zu überlegen und dann Lösungen zu finden in diesem Worst Case. Und einfach mal, und da geht es nicht darum, dass man sich jetzt pessimistisch in diese negative Energie hineingibt, sondern dass man sich diese Situation vorstellt und dann sich darauf vorbereitet, dass dass man in jedem Worst Case auch eine Lösung findet dafür, wenn man dann in der Situation ist. Und das hat mich jetzt so so daran erinnert, so selbst wenn dein Business nicht mehr funktioniert. Und das Spannende finde ich, dass in solchen Situationen oftmals etwas klar wird oder in den Vordergrund äh, rückt, dass du schon sehr, sehr lange eigentlich bewusst oder unterbewusst mit dir mitgetragen hast. Für mich ist das zum Beispiel auch Spanien so etwas. Das begleitet mich seit Jahren. Und in diesen Momenten, wo halt der Stress zu viel wird, habe ich das Gefühl, da kommen diese Dinge dann zum Vorschein. Also es ist auch spannend, was dann dabei, dabei rauskommen kann in dieser schwierigen Situation. Also voll spannend, dass du das dass du das so ansprichst, ja. Das heißt dass
1: für dich jetzt klar geworden ist, dass du nach Spanien auswanderst?
0: Ja, es ist für mich klar geworden, dass wenn mir alles zu viel wird oder generell ich einfach so eine emotionale Überlastung spüre, dass das ein einer meiner tiefsten Wünsche ist. Mhm. Und das ist halt auch etwas etwas Spannendes zu beobachten. nicht als Vielleicht nicht so als etwas komplett Negatives zu sehen, sondern ich möchte jetzt einfach weg, sondern ah, okay, da kommt etwas hinauf, wo ich normalerweise in einem in einem Zustand des totalen Ausgeglichenseins ähm, nicht, ja, nicht aufkommt. Ja. Ja. Ich finde es mega wertvoll, was du gesagt hast, weil
1: ich stimme dir zu 100% zu. Und ergibt gibt sicher auch ganz viel geschichtliche, historische Beweise, dass es einfach so ist, dass man in schwierigen Situationen auf die besten Ideen kommt. So wie du eben auch gesagt hast, dass einfach Dinge dann rauskommen die man aus irgendeinem Grund in der normalen Alltagsstruktur, wenn alles so am Platz ist, einfach nicht zulässt. Ja, ich hatte da
0: auch ähnliche Gedanken und dachte dann so, ja, wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, ja, voll. Und was ich auch ähm, sehr spannend finde, was du am Anfang gesagt hast, wo ich gerne drauf zurückkommen würde, ist, dass du dir dein Business so eingerichtet hast, dass du... Ja, diese Struktur oder auch diese Freiheit, jetzt mal zu sagen, mir geht's mental nicht gut oder ich spüre, dass es dorthin gehen könnte und ich möchte mir jetzt einfach mal Zeit für mich nehmen. Wie, wie hast du das gemacht und wie, wie schaut deine Struktur aus?
1: Das Wichtigste, was ich gemacht habe und was ich tatsächlich auch allen meinen Klienten und Klientinnen immer mitgebe, ist sozusagen finanziell dafür vorzusorgen, und ähm, praktisch sich so eine Art Budget, ich nenne es jetzt mal sowas wie, wenn man angestellt ist, dann hat man ja eben auch Krankheitstage oder so und im Prinzip sich so ein bisschen so ein Budget für seine eigenen Krankheitstage oder einfach Timer. Also es muss ja nicht immer sein, dass man krank ist. Ne? Vielleicht braucht man auch einfach mal eine emotionale Pause. Ähm, und da wirklich... So schnell, wie es nun mal geht, wenn man vielleicht gerade auch erst beim, also gerade erst gestartet ist mit dem eigenen Business, sich da tatsächlich so ein Budget einfach anzusparen, wo man dann einfach sagen kann: Okay, ich brauche jetzt eine Woche, aber es ist okay, ich habe einfach dieses dieses Backup und es ist jetzt nicht so, dass ich übermorgen meine Miete nicht mehr bezahlen kann, wenn ich jetzt nicht ähm, diesen Monat super produktiv bin. Das war für mich wirklich so ein, so ein richtig, richtig krasser Gamechanger Und die andere Sache, das ist aber aus meiner Sicht auch so ein bisschen so ein Erfahrungsthema, ist, dass ich auch gemerkt habe, dass in diesen Phasen, wenn ich mich einfach zurücklehne, weil ich merke, ich brauche es jetzt gerade, dass da einfach immer ganz viele Sachen dann passieren, ohne dass ich was machen muss. Das ist natürlich was, da gibt es keine Regel. Und ich glaube auch, dass wenn man das jetzt so hört, muss man es trotzdem erstmal selbst erfahren, damit man sich damit irgendwie anfreunden kann. Also das ist ja auch irgendwie nichts, was man sich jetzt so ja, herbeihexen kann oder so. Aber das ist einfach ähm, jetzt eher so ein bisschen was ähm, energetisches. Und was natürlich super hilfreich ist, ist, wenn man einfach ein bisschen langfristiger plant. Das heißt zum Beispiel, wenn ich keine Ahnung, wenn ich in meinem Business ähm, Newsletter-Marketing mache oder so, dass ich halt grundsätzlich ähm, versuche, nicht immer meine Newsletter einfach nur in der Woche davor zu schreiben, sondern dass ich mich da einfach ein bisschen langfristiger drauf vorbereite, damit ich eben nicht so in Zeitdruck komme. Ich glaube, das läuft dann so unter dem Überbegriff Konsistenz und ja, einfach so ein bisschen langfristige Strukturen zu haben. Es ist sicher auch extrem hilfreich, wenn man jemanden hat, der einen unterstützt, irgendwie eine Assistenz oder so. Ich habe das auf jeden Fall, aber ich weiß natürlich auch, das ist jetzt nicht für jeden realistisch, gerade wenn man vielleicht noch am Anfang steht. Insofern würde ich sagen, die drei wichtigsten Dinge aus meiner Sicht, sich etwas langfristiger zu strukturieren und langfristig zu planen, sich ein Budget für und einfach entspannen, ansparen und ja, auch irgendwo Vertrauen haben, dass es schon in Ordnung ist, auch mal eine Pause zu
0: machen. Ja, voll schön, ja. Also das kann ich nur unterschreiben und ähm, einfach dieses langfristigere und das nachhaltigere ähm, Denken und diese Überlegungen eventuell in solchen Zeiten einfach vorzuziehen. Also das, und das ist, glaube ich, so ein, auch so ein, wie du sagst, Gamechanger, wenn man das von Anfang an in dem eigenen Unternehmen berücksichtigt. Weil ich weiß es von mir von den Anfangsphasen und ich kenne es halt auch von anderen so am Anfang, denkst du da nicht daran. Dann denkst du einfach nur so, ich will das jetzt machen und ich starte das jetzt und so und so und vielleicht wird es funktionieren, vielleicht nicht, aber es ist mir egal und ich werde damit schon irgendwie zurechtkommen und was auch gut ist, da so blauäugig auch hineinzugehen und einfach voller Enthusiasmus da hineinzugehen, aber gerade jetzt in diesen Zeiten und jetzt meine ich die letzten drei Jahre Mhm. ähm, und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre, die vor uns stehen, werden nicht die einfachsten sein, um, und da diese, diese langfristigeren Überlegungen, diese nachhaltigeren Strukturen aufzubauen, ich glaube, das ist etwas, was wirklich auf das eigene Seelenwohl einzahlt.
1: Absolut. Ja. Das ist ja auch eigentlich so voll dein Thema, weil du ja auch immer so sagst, Nachhaltigkeit und wirklich auch so gegroundetes Business, bevor alles so explodieren muss und skalieren und so weiter. Wie hast du, was sind so deine Sachen, die dir irgendwie geholfen haben, dahin zu
0: kommen und wie bist du das so angegangen? Ähm, Sehr langsam. (lacht) (lacht) Also das das hilft mir in jeder Phase und vor allem auch dieses Gegrounded-Sein auch nicht zu verlieren, was auch nicht immer der Fall ist, aber was mir hilft, ist einfach keine übereilten Entscheidungen zu treffen schon zu wissen, wann es, wann es Zeit ist zu agieren und wann nicht. Aber eben, das, das war auch so diese Thematik für mich zu spüren, okay, da kommt jetzt diese Angst auf. Und für mich weiß ich einfach, ich treffe keine guten Entscheidungen, wenn ich in der Angst bin. Ich verliere mein Crowding, wenn ich in, in der Angst bin. Also war für mich meine erste Priorität, da wieder hinauszukommen und innezuhalten und mal einfach gar nichts zu machen, bis ich wieder in dieser Energie bin. Und in dieser Energie bin ich jetzt heute zum Beispiel und kann wieder viel besser meinen Purpose nachgehen und mit dir ein ruhiges Gespräch führen, das wirklich auch darauf einzahlt, was ich mit diesem Podcast erreichen möchte und das wäre vorher nicht möglich gewesen. Also das war eine Sache. Eine sehr praktische Sache, die mir hilft, weil du auch so viel praktische Sachen angesprochen hast, ist, ähm, dass wir Schauen wir mal, ob, wo, wo dieses Gespräch jetzt hinführt, aber ähm, meine Preise so zu kalkulieren, dass ich Lehrzeiten einfach einplane. Du hast es mit dem Budget zum Beispiel so ähm, angesprochen: ein Budget zu errichten dafür, wenn du mal ähm, einfach nicht so kannst oder wenn du mal nicht so willst oder wenn du einfach dir das, diese Freiheit nehmen möchtest. Und das war ein wichtiges Learning und auch ein, ein Sprung, den ich im letzten Jahr gemacht habe, ähm, auch wegen. Covid Mhm. und Gott sei Dank, ich glaube, weder deins noch mein Business ähm, haben darunter gelitten, Gott sei Dank, aber für mich war das schon auch so ein bisschen so ein Augenöffner, so schnell können die Dinge einfach anders sein und ähm, statt einen und also das war wirklich ein Shift, den ich gemacht habe von einem herkömmlichen Stundenpreis auf wirklich diese Lehrstunden einberechnen damit ich in dieser guten Energie sein kann, damit ich einfach mal ähm, Pause machen kann, innehalten kann und nicht den Druck habe, so wie du es auch vorher angesprochen hast, so ich muss jetzt, ich muss mich jetzt schneller holen, damit ich dann wieder schnell produktiv bin, das das ist es nicht und das ist ähm, ein Learning und ich habe auch vor kurzem eine Strategy Session gemacht mit einer einer Klientin, wo es genau um dieses Thema geht und das ist wirklich ein Prozess, so diese Lehrzeiten einplanen in den Preis. Quasi wie es dir geht, da kommt man auch so sehr ins Thema Money Mindset. Aber es ist alles, wie man im, wie wir beide, glaube ich, wissen, alles so miteinander verbunden. Und eben alleine zu wissen, okay, wenn ich eine Stunde verkaufe, dann habe ich eigentlich für vier Stunden quasi bin ich, ähm, wie soll ich das sagen, bin ich ähm, versorgt. Das ist etwas, was mir so viel Seelenfrieden gibt. Und da habe ich weniger, lieber weniger Kunden als ähm, so viele, dass ich da nicht mehr, ja, dass, mich da, dass mir das einfach zu viel Energie raubt. Ja.
1: ja, voll, absolut. Das ist eigentlich, würde ich sagen, in der Essenz wahrscheinlich genauso, wie ich es auch mache. Ähm, und ja, also es ist eben grundsätzlich kann man natürlich sagen, wenn man erst gar nicht so stark in dieses, ich nenne es jetzt einfach mal emotionales Defizit reinkommen will, weil das ist ja auch so eine Sache, wenn du halt in deinem Day-to-Day schon sehr also sehr angespannt und sehr ausgelastet bist, dann bringt dich ja in der Regel alles, was dann nochmal an äußeren Umständen dazukommt, mehr aus dem Gleichgewicht, wie wenn du jetzt, sage ich mal, mit deinem Business einfach, so wie du es wahrscheinlich nennen würdest, so sehr gegroundet bist und das jetzt halt nicht für dich irgendwie bedeutet, dass du jeden Tag 18 Stunden arbeitest oder was auch immer ähm, und du eben auch so diesen Open Space in deinem Kalender irgendwo hast, was du eben gerade auch, besch- äh, auch total schön beschrieben hast, mit dem, dass du sagst, okay, wenn ich eine Stunde mit jemandem eine Session mache, dann sind es am Ende irgendwo vier Stunden, wo vielleicht dann auch deine Regeneration eben auch dabei ist. Ähm, genau, und das ist eigentlich auch das super ähnlich, wie ich das meine mit dem Budget, dass man eben ja einfach dafür vorsorgen muss, dass auch sowas abgedeckt ist in dem, wie man arbeitet und dann eben letztendlich mit den Preisen ja super, super wichtig und so ein guter Ratschlag, ja.
0: Und jetzt, weil du, weil du ja ähm, auch so ein bisschen Strategy-Coachings machst, aber auch sehr auf die Strategie eingehst und ich glaube Preisgestaltung kann ja auch immer wieder zu deinen Themen, über die du auch so sprichst. Was, ähm, was ist so dein dein Zugang dazu, Leuten zu verhelfen, diesen Sprung zu schaffen? Weil da merke ich, da ist eher eine, eine riesige Hemmung da. Sozusagen diesen, diesen eigenen Preis auch zu erhöhen. Und sagen wir jetzt nicht, dass es das finanzielle Budget, das man da auf ähm, sich aufbaut, sondern auch dieses mentale Budget, in das man einzahlt. Ähm, das beides geht ja, geht ja Hand in Hand. Ja, hast du da einen, einen Go-To-Tipp oder wie du das mit Menschen erarbeitest? Ja. Ich glaube daran, dass wenn man
1: weiß, wenn man seine Zahlen kennt und genau weiß, warum man seine Preise erhöhen möchte oder muss, in dem Fall sogar, dass es dann auch einfacher ist. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, keine Ahnung, ich verlange jetzt im Moment ähm, 70 Euro pro Stunde und dann arbeite ich vielleicht mit einem Business Coach oder Mentor, Mentorin und die Person sagt mir, du musst jetzt 300 Euro verlangen. Und es ist dann so ein krasser Sprung und ich denke vielleicht so, ja, 300 Euro wären echt cool, ich habe da auch Bock drauf, aber ich irgendwie, es fühlt sich ja so, so unsicher und schwammig an und ich brauche ja vielleicht irgendwie auch gedanklich einfach eine Grundlage, die mir hilft zu verstehen, warum soll ich denn jetzt 300 Euro ähm, verlangen? Und wenn man so dieses Konstrukt dahinter hat, ist es aus meiner Sicht einfacher. Und wie man da hinkommen kann, ist eben einfach, Ähm, indem man sich all diese Sachen wirklich mal durchkalkuliert und ähm, das ist ein bisschen komplex vielleicht zu erklären und häufig, wenn man sowas vor sich sieht, ist es dann viel einfacher, aber was da alles mit einfließt, ist eben sowas, wie du gesagt hast, man muss muss ja sehen, dass wenn man ähm, eine... Stunde mit jemandem verbringt, in was auch immer man jetzt anbietet, dass da so viel mehr dazugehört. Es ist die Vorbereitung, es ist die Nachbereitung, es ist vielleicht dann auch mal einfach nochmal 15 Minuten die Augen zu machen und dich entspannen, bevor du weitermachen kannst. Aber davor fließen ja auch schon ganz viele andere Sachen mit ein, die praktisch passieren müssen, damit es zu diesem, zu dieser Session kommt. Also nicht nur dass du eben in deinem Business arbeitest, sondern auch an deinem Business, was ja dann die Kunden sozusagen zu dir bringen kann. Und wie ich das mit meinen Kunden angehe, ist tatsächlich, dass man einfach mal alle, alle, alle Kosten, die man jetzt irgendwie so haben kann, dass man das einfach mal alles, alles zusammenrechnet und sich dann eben auch so ein Budget ausrechnet von wie viel Freizeit hätte ich denn gerne pro Woche oder pro Monat oder was brauche ich vielleicht an Krankheitstagen und so weiter. Und am Ende kann man sich das dann eigentlich ziemlich genau ausrechnen, wenn man weiß, okay, was sind alles sozusagen meine Kosten, ähm, was brauche ich, um irgendwie in einer guten Energie zu sein und was ist jetzt meine Kapazität dem gegenübergestellt. Also wie viele Stunden kann ich pro Woche arbeiten, wie viele Stunden pro Woche will ich arbeiten, in denen ich jetzt sozusagen dann auch wirklich ähm, wieder Geld erwirtschaften kann. Also nicht nur, keine Ahnung, Organisation und Social Media und sonst was, sondern wirklich diese Zeit, die ich mit Kunden verbringen kann oder in denen ich wirklich Output generieren kann. Und das kann man sich im Prinzip dann gegenüberstellen. Und so kann man dann eigentlich errechnen, was man theoretisch pro Stunde... Ähm, verlangen müsste, damit man so dieses Leben leben kann oder auch diese Energie oder einfach das, ja, das so aufrechterhalten kann, wie man es im Idealfall sich vorstellt. Und das klingt jetzt alles ein bisschen komplex, aber es ist eigentlich gar nicht so komplex. Ähm ich finde, das gibt einem eine unglaublich solide Basis, um dann wirklich zu sagen, eigentlich geht es gar nicht anders als dass ich meine Preise erhöhe und dass ich einen bestimmten Preis verlange, weil wenn ich das nicht mache, dann kann ich einfach irgendwo meine Energie nicht aufrechterhalten. Ich ich lebe im Prinzip in einem Energiedefizit im Vergleich zu dem, was ich dann erwirtschafte. Und ja, ich finde, das ist eigentlich auch fürs Mindset eine
0: ziemlich gute Foundation. Ja, voll. Also vielen, vielen Dank. So komplex das auch geklungen hat, aber im Grunde ist es super, super simpel und extrem, ähm, ja, so simpel, aber auch so kraftvoll, wenn man das eben vor Augen hat, eben wie du sagst, wenn man das einmal gesehen hat und verstanden hat, dass ab einem gewissen Preis zahlst du einfach da drauf. Ich glaube, da gelingt der, die, dieser, dieser Schritt von, das ist mein Wert und das ist das, was ich brauche und äh, das Schreibe ich jetzt da auch so hin oder schreibe ich jetzt auf die Rechnung, dann gelingt es auch viel, viel einfacher. Ja, weil man einfach irgendwann verstanden hat, so, es geht einfach nicht anders. Also, ja, voll gute, voll gute Tipps. Ja. Gerne. (lacht) Ja, voll spannend, dass man da irgendwie so jetzt auf das Thema kommt. Diese Podcast, diese Podcast-Folge ist so ähm, ähm, uninstruiert und (lacht) einfach ein ein schönes Gespräch. Aber wie man sieht, es hängt alles. Irgendwie miteinander zusammen. Und ja, ich habe das einfach bei mir gemerkt und ich glaube, das ist bei dir auch gemerkt, einfach was möglich ist und ähm, wie viel wohltuender ist. es ist fürs eigene Business, wenn man dieses Budget mit, mit einem berechnet. Und äh, wir sind jetzt ähm, sehr in, ins Handeln oder sozusagen sehr wieder in, in das Strukturelle auch reingegangen, was ich super spannend finde. Ähm, aber so, um, um das Ganze noch so abzurunden und zum Thema auch zurückzukommen, ähm, noch eine abschließende Frage. Und zwar, wie was würdest du dir wünschen für die Businesswelt? Du arbeitest sehr viel auch im, im energetischen Bereich und auch im Coaching und du, glaube ich, arbeitest viel mit Gründerinnen zusammen auf, auf einer ja, inneren Ebene, ähm, die dann etwas im Äußeren ergeben soll und ja, was würdest du dir wünschen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, also eine, ein Teil meiner Mission ist es ja tatsächlich einfach Intuition mehr als legitimes Business-Tool zu etablieren, weil ich einfach glaube, dass, und das ist Vielleicht in dieser, in diesem Bereich, in dieser Szene, in der wir jetzt vielleicht so unterwegs sind, ähm, ist es sicher schon anders und ist es auch schon angekommen. Aber so von der Mainstream-Businesswelt wird es tendenziell schon eher noch so belächelt und deshalb ist es natürlich auch so, dass gerade viele neue ähm, Entrepreneurinnen häufig das irgendwie so beiseite schieben und sich einfach nur an Strategie orientieren wollen. Und das ist irgendwie so mein Ziel, ähm, was ich mir wünsche für die Businesswelt, dass das einfach noch mehr etabliert wird. Und das soll gar nicht heißen, dass wir dann alle nur noch auf unsere Intuition hören, aber ähm, dass wir einfach sagen, okay, wir brauchen Struktur und wir brauchen Strategie, aber am Ende dürfen wir einfach voll auf unsere Intuition vertrauen und dürfen einfach auch, noch mehr lernen, wie wir die tatsächlich dann auch gewinnbringend in unserem Business einsetzen können. Das ist, glaube ich, so mein mein größtes,
0: mein größter Wunsch irgendwie für die Businesswelt, ja. Voll schön, wirklich voll schön. Also vor allem, weil die Verbindung mit deiner Intuition ja auch bedingt, dass du eine Verbindung zu dir selbst hast, was schon mal einen riesigen <lacht> Unterschied auf dieser Welt machen würde, wenn mehr Menschen einen Zugang zu sich selbst finden und haben. Und ähm, ja, voll schön. Mhm. Und gerade auch in Zeiten wie diesen oder auch in so herausfordernden Zeiten, in Zeiten der Unsicherheit, wie, wie schaffst du es, dass du den Zugang zu deiner Intuition nicht verlierst bei all dem, was so im Außen gerade vor sich geht? Ja,
1: mega gute Frage. Und auch auch teilweise schwierig zu beantworten, weil ich finde, es ist halt so wie bei allem, es gibt kein Geheimrezept, es sieht an dem einen Tag so aus und an dem anderen Tag sieht es ganz anders aus. Und ähm, ich selber bin da sicher auch jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ich habe das noch nicht gemeistert oder so, dieses Thema. Das glaube ich auch wichtig, das einfach dazu zu sagen. Was schon sehr hilfreich für mich ist, ist einfach so eine gewisse Routine. Und ähm, gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich mir sehr schwer mit Routine tue. Aber ich bin im Moment wieder ganz stark dabei, diese Routinen zu etablieren und ähm, habe schon auch gemerkt, dass jetzt gerade, wo wieder so viel war, dass ich nicht so reaktiv war wie vielleicht sonst, ähm, aber dass ich jetzt auch wirklich wieder angefangen habe, so eine Art Business-Routine zu haben und ähm, positive Intention für meinen Arbeitstag irgendwo setzt und mir dann eben auch hilft, Nicht in so, okay, jetzt setze ich mich am PC und jetzt muss ich gleich alle E-Mails beantworten und das und das, sondern dass ich einfach mit so einer ausgeglichenen, ruhigen Intention den Tag starten kann und das erlaubt mir dann wiederum auch einfach mehr in Verbindung mit meiner Intuition zu sein und wie du gerade auch nochmal voll schön gesagt hast, generell mit mir in Verbindung zu sein und zum Beispiel auch
0: zu verstehen, wenn mal ein Tag ist, wo ich vielleicht einfach eine Pause brauche. Auch wieder dafür, danke, dass du so ehrlich bist. Das ist wirklich, ich glaube, wir können uns da alle drin finden und ich glaube, Routinen sind für uns alle ähm, oder für viele von uns einfach eine Herausforderung. Es ist halt auch so, dass das Leben ab und zu einfach dazwischen kommt und das ist auch das, das so kommen wir wieder zum roten Faden und auch das, worum es auch bei diesem Gespräch geht, ist das, man einfach gewisse Dinge nicht planen kann und wir einfach mit gewissen äußeren Einflüssen umgehen und die manchmal unsere Routinen, unsere Pläne, unser Leben durchkreuzt und das auch okay ist. Also voll schön, dass du das auch so, so ansprichst und wir können nur probieren, unser Bestes zu geben und in unserer vollsten Kraft zu sein, aber ja, das Leben wird dazwischen kommen und wir werden irgendwie einen Weg finden damit damit umzugehen. Und mir hat ist auf jeden Fall sehr viel Kraft gegeben, dieses Gespräch. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön und danke für alles, was du geteilt hast, Anna.
1: Danke dir. Ich fand es auch ja, einfach unglaublich bereichernd, sich einfach mal ja, darüber auszutauschen. Und ich finde auch, ich konnte irgendwie mich in so vielen Sachen, die du geteilt hast, selber wiederfinden. Und es hat mir irgendwie auch noch mal geholfen, mich da ja irgendwie selbst zu reflektieren und noch mal zu verstehen, was was gerade einfach passiert und am Ende so dieses Wissen von, man ist nicht allein, ist einfach immer ein ziemlich gutes Gefühl. Danke, Anna.